0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas y como siempre les digo, muchas gracias por preferirnos para estos minutos de entretenimiento en una riquísima charla que nos deja una de las personas que mejor conoce a uno de los más influyentes personajes en la historia del fútbol y sino de todo el deporte. Jordi Craif es ahora el técnico de la selección de Ecuador. No es solamente el hijo de Johan Craif. Es un entrenador que ha labrado camino y que lo ha seguido paso a paso, sí, como él mismo revelará en la conversación, por caminos poco planeados, pero que le están abriendo puertas para crear una carrera que espera en Ecuador sea muy brillante. Una carrera que ahora lo tiene sentado en el banco de técnico de una selección, como todas, en pausa. Sobre las complejidades que significa construir un equipo desde estos momentos, sobre los retos que se le vienen a él como entrenador, sus experiencias, las experiencias junto a su padre y como cuidador delegado, historias que del hijo él recuerda de Johan Craig. Esto es lo que se viene en el Nos Ponemos las pilas de hoy. Disfrútenlo. Jordi Cruyff, muchas gracias de verdad por abrirnos este tiempo en tu agenda, espacio en tu casa, por lo menos la residencia que ahora te recibe en estos días, técnico de la selección de Ecuador, además sin poder ejercer igualmente, pero muchísimas gracias Jordi, y lo primero, eh, esperando que tú y tu familia se encuentren bien de salud. Sí, bueno,
1: estoy aquí, eh, que vamos... Si no he contado mal, 33 o 34 días eh, totalmente encerrados. Eh, ya sabéis que en España eh, las leyes son bastante estrictas. Eh, entonces, solo por los motivos eh, super necesarios, farmacia, supermercado, eh, cajero o una pasear o al perro, es lo único que te dejan salir de casa. Y bueno, eh, llevando la cosa, estoy con, con mi hijo y con mi hija. Y bueno, estamos eh, contando los días también, son muchos días, pero mira, es lo que lo que hay que hacer, es lo que toca y hay que mentalizarse de que, bueno, si va a durar más días, pues eh, habrá que aguantar todo lo que haga falta y, y ya está. Lo más importante es que, que estemos eh, sanos, eh, cuidar de, de los padres, aunque no, en mi caso de mi madre, aunque no podemos vernos, pero sí estar cada día eh, asegurando de que todo va bien, tranquilo y y que pase cuanto antes, y bueno, eh, ha, puesto, ha puesto bastante perspectiva a lo que es el fútbol, ¿no?, en estos momentos, eh, parece que ha aparecido algo que es mucho más eh, mucho más importante.
0: Jordi, ¿qué has aprendido eh, en estos días? ¿Qué has aprendido de ti? ¿Qué has aprendido de, de, de tu familia? Eh, ¿Días de... de eh, bueno, a lavar ropa, que...
1: de... Ajá. sí, a lavar, limpiar en casa, eh, tengo que decir que estoy muy contento con... con... El online school, el colegio online de, 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 de los niños con, con disciplina de ocho y media a cuatro. Y bueno, eso hace que, que haya una rutina en casa porque si no sería todavía más duro. Eh, pero bueno, limpiando, eh, haciendo las tareas un poco de casa y tengo la gran suerte de que mis, mis hijos cocinen mejor que yo. Entonces eh, disfruto de sus comidas y por lo demás pues eh, a limpiar y, y hasta organizar un poco la casa.
0: Jordi, bueno, imagino también organizar un poco el trabajo que se viene, que, que ya te habría tocado por lo menos disputar los partidos de no haber llegado a toda esta esta situación. Eh, contanos un poco de, de... Yo he escuchado mucho sobre el proyecto de Ecuador. Se habla mucho de, de Ecuador tiene un proyecto, están pensando en lanzar un proyecto, ejecutar un proyecto ¿qué te dijeron a ti? y de qué se trata este proyecto desde la perspectiva de Jordi Creu.
1: Bueno, eh, primero, ante todo, pues eh, estábamos muy lejos, estábamos en China, una temporada y media, y, y bueno, eh, tenemos un director deportivo en su momento, que era Antonio Cordón, que en España es un hombre que tiene un digamos un nombre muy importante. Y, bueno, empezamos un poco a hablar eh, sobre este tema y, bueno, en el momento que escuché que él eh, estaba seriamente pensando eh, y le vi muy ilusionado con este proyecto, pues, obviamente, eh, también empecé a fijarme más, a hacer el, lo típico que nos toca hacer el scouting, conocer la cultura, eh, entender la situación de los jugadores, de las generaciones también venideras. Y, bueno, poco a poco, pues, eh, también te va entrando esa ilusión y, y al final, pues, eh, cuando Antonio firmó, pues eh, obviamente también pues eh, me vino la motivación a mí y al staff y nos veíamos con muchas ganas de algo diferente. ¿no? También eh, es tocar otro continente, una pasión eh, también muy grande de vivir el fútbol. Eh, quizás a veces un, un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados en Europa, pero se vive un, con muchísima intensidad el fútbol. Y bueno, la verdad es que una de las cosas que más ilusión me hacía era poder participar de una, de una Copa América. Yo creo que esto era lo que más me, me tocaba. Eh, bueno, el problema es, eh, ya sabemos todos, que, que bueno, que el fútbol está en un segundo plano, se ha cancelado todo. Y eso ha sido un golpe duro, pero bueno, entendiendo que hay cosas en estos momentos mucho más importantes, que es la salud, que siempre es más importante que el fútbol. Pero, pero bueno, nuestro trabajo pues ha sido estos meses de, de mucho scouting, eh, de ver muchos partidos. Hemos estado por Estados Unidos, por Italia, por España. Eh, nos hemos fijado bastante en los jugadores que están en Inglaterra, que, que bueno en este momento están jugando un poquito menos. Pero ya te digo, sobre todo en México, que hay muchísimos jugadores, pues eh, hemos estado eh, con perfil bajo, sin que nadie realmente lo supiera, hemos estado... Eh, viendo muchos partidos para hacernos la idea, también obviamente eh, visualizar mucho de partidos pasados, sobre todo también sabemos que hay una generación joven de buenos futbolistas, también hemos estado mirando. Y bueno, el plan de sabiendo que no hay mucho tiempo de trabajar en el campo, que solo habían creo que dos días de trabajo antes de un partido tan difícil eh eh, contra Argentina en Buenos Aires, pues eh, bueno, al final eh, nos da más tiempo, pero seguimos sin tener días de entrenamiento, entonces eh, la dificultad va a estar ahí, pero creo que tenemos una idea bastante clara y me imagino que es algo normal, porque si, si cuando pasó todo esto, más o menos mitad de, de marzo, pues solo faltaban unas semanas para los partidos, obviamente un entrenador ya tiene la idea bastante clara de, de con quién quiere jugar y cómo quiere jugar
0: hay muchos temas que se pueden desprender de, de tu primera respuesta, Jordi, pero le, la complejidad que significará ahora poder elaborar una nueva eh, una nueva lista dependerá evidentemente de cuándo arranque todo y sin meternos en ampliar incertidumbre porque en eso es lo que estamos ahora, metidos en una gigantesca incertidumbre ¿cuánta certeza, si lo has dicho ya, de, de, de los nombres que, que habrían compuesto esa, esa convocatoria y cómo habrías más allá de nombres, ¿cómo, ¿cómo habría sido compuesta la misma? Tomando en cuenta que jugás en Ecuador en la altura, tu segundo partido y tu primer partido habría sido en, en Buenos Aires. ¿Cuál es la idea o la habría sido eh, en la convocatoria? ¿Armar un, un plantel amplio para que juegue un grupo un partido y otro grupo otro?
1: Sí, yo creo que también, eh, eh, yo creo que como entrenador también intentas fijarte en... en qué tipo de rival tienes, si vas a ser eh, dominador de, de posición de balón, eh, por dónde vamos a poder atacar, por dónde nos pueden hacer daño los equipos rivales, eh, cómo están a balón parado, cómo estamos nosotros a balón parado. Pero, ante todo, eh, como ya has dicho, creo que es importante eh, dividir un poco los partidos. Eh, está clarísimo y lo he sufrido yo mismo, nada más llegar ahí. Eh, todo lo que uno puede leer de, del tema de las alturas... Eh, la verdad es que no tienes ni idea hasta que no lo sufres. Y sin jugar a fútbol y sin hacer un spin, en cuanto subía 10 escalones ya notaba el, el, la situación de la altura. Es que te falta, te cuesta coger aire. Eh, entonces me imagino que, que estando en un partido de fútbol y sobre todo cuando no estás acostumbrado, pues se te puede hacer muy difícil un partido. Y yo creo que sobre todo por esto. Pues sí, había una idea de, de hacer una convocatoria que tenga que ver, obviamente, con el primer partido, pero también eh, usar eh, jugadores que puedan tener experiencia en altura eh, para el segundo partido en casa. Y altura significa pues, que hay muchos jugadores también de la liga eh, ecuatoriana, pero también en México hay jugadores jugando en altura. Y bueno, era juntar un poco las dos cosas y intentar hacer un, una convocatoria pues, para dos partidos, como son, que... Casualmente son dos partidos que son totalmente diferentes por las circunstancias que has dicho de, de las alturas.
0: Y por lo que has mencionado también, eh, eh, pensar cómo plantear eh, tu, tu primer partido ante una selección argentina en Buenos Aires te obliga seguro a, a jugar no, no como querés, sino como podés, básicamente. Aunque no habría contado con Messi. ¿Cómo se prepara un partido de Argentina sin Messi?
1: Bueno, eh, si no está Messi, estará otro que también vale cientos de millones de euros, <ríe> como ya se lee en la prensa estos días. Mira, hay otros jugadores. Eh, Argentina es un, una selección que tiene, el, no sé, el 90 y tantos por ciento de jugadores jugando en, en las ligas top eh, de Europa, eh, que están acostumbrados a semanalmente a jugar eh, partidos físicos y partidos a muy alto ritmo, intensidad. Y bueno, eh, obviamente tienen su, su fuerza, eh, por otro lado también confiar en, en, en nuestros puntos fuertes y saber que quizás en ese partido pues tendría que hemos, teníamos que tener también cuadres con responsabilidad táctica eh, de seguir el plan y luego pues utilizar nuestros momentos, que siempre en el fútbol eh, tienes momentos para hacer daño al rival, intentar sacar lo máximo. Pero ya habían, yo creo que ya habían unos, eh, unos planes bastante claros o una idea de intentar jugar. Pero bueno, sabemos que es un rival importante y bueno, que no estuviera Messi, pues eh, como entrenador eh, puedes pensar que es una ventaja, pero luego si su, sustitu su sustituto también son jugadores de altísimo nivel, pues bueno, al final no te tienes que solamente fijar en ellos, sino más bien en, en qué podemos hacer nosotros, cómo podemos responder ante la presión de rival y también cómo podemos responder cuando tenemos espacios para jugar.
0: Scaloni pasó de, de dudas a un montón de afirmaciones sí. en el camino de, de, de este interinato posteriormente confirmado como entrenador. ¿Qué viste de estudios que habrías hecho de la selección argentina como para destacar?
1: Bueno, ante todo, eh, claro, eh, cuando analizas un, un rival, eh, su juego cambia un poco, o su manera de jugar eh, cambia un poquito estando Messi o no. Eh, no por la calidad, sino por la posición que ocupa en el campo. Eh, entonces nosotros pues, hemos intentado hacer más scouting de los partidos en los que él no ha participado, porque supuestamente con la suspensión no iba a jugar. Entonces hemos intentado estudiar cómo, cómo jugaban y obviamente pues, eh, tenemos ya bastantes ideas de, de cómo juegan. En algún partido amistoso incluso han cambiado un poco el sistema táctico. Y bueno, mirar qué puede hacer rival eh, y sobre todo mirar cómo podemos contrarrestarlo. Tampoco quiero entrar demasiado en detalles porque con, si con la selección que tienen, si encima vamos dando demasiadas pistas, pues ya no nos ayuda más a nosotros mismos. Pero bueno, estaba el tema más o menos pensado en, en, en cómo íbamos a presionar, eh, cómo íbamos a intentar... A tener transiciones y sobre todo por donde tenemos espacios para salir jugando desde atrás, desde atrás. pero bueno, eh, ya te digo, el, una cosa es lo que había en marzo, ahora no no se sabe las fechas, se puede rumorear de, de que serán los últimos meses del, de este año, eh, hablan, aunque sin confirmar, de septiembre, octubre, y bueno, eh, ya sabéis que una selección en seis meses puede cambiar muchas cosas. Eh, algunos jugadores se harán un poquito más mayor, otros jugadores que ahora no jugaban a lo mejor en octubre serán titulares indiscutibles en sus equipos y otros que ahora a lo mejor estaban jugando, puede ser que en, en octubre o hay una lesión o tiene molestias o, o no está jugando tanto en su equipo. Entonces, bueno, eh, hay que estar preparado a a tener esos cambios. O sea, que el plan que había en marzo lo más seguro variará con, con lo que va a ser el en cuanto se pueda jugar el partido.
0: Hablan incluso hasta de un cambio de, de formato, de competencia, pero en fin, es nada más echar más eh, eh, leña a ese fuego de incertidumbre, la fogata de incertidumbre que viene creciendo en estos días. Una cosa que era segura, eh, Jordi, era anticipar un titular que no se vio en el 78. Cruyff en el monumental, ¿no? ¿Te generaba ilusión? Bueno. sí, bueno,
1: es la parte anecdótica, pero bueno, eh, el, el Cruyff, el, el grande, pues ya no, ya no está. Ahora está otro que simplemente eh, trabaja todos los días para intentar eh, ir aprender y, y hacer las cosas lo mejor posible. Eh, pero bueno, las cosas como son, eh, mi padre era una... Un inmortal, y yo soy inmortal como la mayoría de la gente en el fútbol. Venimos, intentamos hacer lo mejor que podamos, nos vamos y viene otro. Y yo siempre lo he tenido claro y lo he llevado con, con muchísimo orgullo hacia mi padre. Y todavía al día de hoy, pues ver que tiene, que, que es un hombre, que tiene dos estadios a su nombre, el del Ajax y, y la cantera de Barcelona, y el respeto con el que se le, se le habla todavía tantos años después de fallecer pues pienso que para mí es un... Vamos, yo estoy súper orgulloso de, de él como padre y como profesional, obviamente.
0: Es hipotético, evidentemente, pero ¿qué habría sido de Holanda con tu padre en aquel 78? ¿Se lo planteó él alguna vez? ¿Te lo planteó a ti pensar, bueno, juego ese Mundial y, no. y Holanda?
1: A ver, yo creo que habrían... Eh, viendo cómo fue el partido, que fue bastante parejo... Eh, que fue bastante igualado, que solo se decidió, si no me equivoco, en la prórroga, que Holanda también, si no me equivoco, tuvo un, un, un tiro al poste faltando poco, algo así pasó, que vi que, que, que bueno, pues podrían haber ganado. Obviamente, si estuviera mi padre, pues, teóricamente aumentarían las posibilidades de, de ganar. Pero mi padre, en ese sentido, eh, era un hombre eh, con unas, unas ideas o una manera de pensar diferente a lo que tenemos la mayoría de la gente. Yo, por ejemplo, del 74 al final del de, Mundial de, en Alemania, pues muchas veces le he preguntado, eh, un poco así picándole, eh, pero le he preguntado muchas veces que, que prefiere el segundo puesto eh, y todos los elogios o, o haber ganado y tener la medalla de oro. Y él siempre y nunca me ha contestado diferente, siempre ha dicho que él prefiere lo que se ha llevado, que es el segundo puesto, pero que todo el mundo cuando habla de 74 habla de, de la manera de jugar revolucionaria de, de la selección holandesa, ¿no? de la naranja mecánica, incluso le han puesto ese nombre entonces, él siempre ha dicho que prefiere no ganar, pero ganar el, el, el que todo el mundo todavía se recuerda de, de Holanda, es que es uno de los mundiales que apenas cuando hablan de 74, hablan del que realmente ha ganado la, el, el mundial que es Alemania, la gente suele eh, asociar el Mundial 74 con, con, con Holanda.
0: Bueno, eh, eh, mi compañero, hermano, gran amigo también de, de muchos años es Mario Kempes. Y, y seguro, Mario tendrá otra perspectiva de la presencia de tu padre. Ahí seguro habría visto eh, más lo que fue el partido que jugaron en el 74, que lo jugaron jugaron dos partidos en el 74, uno, sí. uno previo al, al Mundial Creo que queda 4 a 1 y la anécdota cuenta que en el vestuario cuando termina dicen muchachos esto los holandeses no nos lo vuelven a hacer. Y en el mundial fue 4 a 0 el partido, sí, no, no se repitió. Pero es que era un equipo sí. que verdaderamente mareaba. Eh, ¿Se ha sí. visto algo parecido a eso? ¿Es concepto a qué se debió aquello?
1: Mira, es una, una pregunta que es eh, con difícil contestación. Yo lo que sí te puedo decir es que... Estos días, como estamos con confinamiento y no hay fútbol de hoy en día, pues la gente está sacando mucho partido vintage, eh, partidos de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 15, de 10, o se han visto finales eh, europeas eh, de, de Champions, de Europa Liga, de todo. Y también eh, pues, partidos del de, de Mundial de 74 y a veces ves unos, unos clips, unas imágenes del fuera de juego que hace Holanda que es, que es que salen 10 personas a presionar a uno, que hoy en día crees que, bueno, si soy el rival y, y, y pico el balón y corro detrás, pues por fuera al juego, pero es que la presión adelantada que hacían en el intercambio de posiciones que tenían eh, era algo increíble, era algo súper novedoso y hoy en día hay muchas cosas que, que son normales. Eh, fíjate en, en imágenes como, como, ya te digo, como hacía la presión eh, adelantada al balón después de una pérdida, esto es una cosa que... que fueron de los primeros. Y presión adelantada también y, y intercambios de posición constantes sin parar. Eh, yo he visto imágenes de mi padre eh, siendo el jugador más atrasado de la selección holandesa, de perder el balón en medio campo y ver que él está marcando al delantero centro rival. O sea, hay cosas que que bueno que eran un poco la novedad del fútbol y con los años pues algunas cosas no se han seguido, pero muchas se han ido continuando, siguiendo y modernizando.
0: Lo más complejo de eso y, y, y es muy difícil de concebir incluso en estos días es que Rino Michels llega a ese equipo semanas antes del Mundial. ¿Cómo es que, y, cómo es que dos grupos pueden coincidir en una idea que tiene tan poco tiempo de elaboración?
1: Bueno, yo me imagino que, que también los jugadores tenían una idea eh, de cómo querían jugar. Eh, el entrenador obviamente es el, el jefe, el que, el que toma las últimas decisiones pero yo estoy convencido de que una de las claves sería el, el, la comunicación y, y comprensión y entendimiento mutuo entre el, el entrenador y, y toda la plantilla que hubo. Eh, también es cierto que en esa época el Ajax ya tenía un, una manera de jugar, eh, una manera también de jugar un poco el total fútbol, eh, entonces en el 74 hay que recordar que el Ajax ya llevaba tres Copas de Europa ganadas en los años 70, si no me equivoco, el 70, 71 y no sé si el 73, una cosa así, pues ya ganaron tres Copas de Europa seguidos, entonces ya era un fútbol eh, un tanto dominante a nivel europeo. Luego en un mundial obviamente ya te tocan rivales de, de otros continentes y es más complicado, pero yo creo que han continuado un poco esa, esa línea que ya se había iniciado en el fútbol holandés a finales de los 60 y
0: principios de los 70. Jordi, has elegido un camino en tu carrera que te ha llevado primero a ser director deportivo, ahora has pasado a ser entrenador, fuiste entrenador de club y ahora entrenador de selección. ¿Qué hábitos se ganan y se pierden siendo entrenador de, de, de selección? He escuchado técnicos que de, de, de club han pasado a selección y te dicen que... que se abruman de no hacer mucho porque no, no trabajan día con día. Otros técnicos de clubes sí. que te dicen tienen, tienen que trabajar día con día para sentir la profesión.
1: Bueno, nosotros, eh, quizás también por con, como había un corto periodo de tiempo antes del primer partido y encima pues sin prácticamente entrenar nada, pues nuestro trabajo también ha sido más, eh, más intensivo eh, porque si no, no llegamos con suficiente información y comprensión y entendimiento sobre lo que son los jugadores locales. Eh, pero bueno, en China pues eh, fue una situación de, de estar con, con unos jugadores, eh, con tres brasileños que nos entendían y un polaco que hablaba español, que tuvimos suerte, todos los demás chinos, eh, solo uno entendía algo de inglés. Eh, entonces se funcionaba con cuatro traductores y, y, de, y rezar que el traductor había entendido bien tu mensaje porque si no había entendido bien nuestro mensaje imagínate lo que habría explicado el jugador chino y lo que habrían entendido ellos entonces bueno ya entras en una dinámica de, de ya no es entrenador de fútbol eh, al final estás metido absolutamente en todo porque trabajar con cuatro traductores y que nadie entienda lo que estás diciendo cuando hablas eh, es también el otro extremo de, 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 de ser entrenador Ahora hemos pasado a selección, eh, que realmente más del día a día está en el campo, realmente es el día a día de estar eh, mira, viendo partidos eh, de antes, eh, de ahora, eh, de todo tipo, de todas las ligas. Ya te digo que la selección tiene muchos jugadores en Ecuador, algunos en Estados Unidos, otros por Rusia, España, Inglaterra, algunos en Alemania, pues al final... Eh, lo que vas haciendo es eh, bueno, saber lo que han jugado los lunes y, y todas las semanas estás eh, viendo partidos para, para ver qué has visto de ellos, para ver en qué forma están, qué forma física están, eh, la disciplina táctica y cómo están a nivel de personalidad en momentos difíciles de partido. Y bueno, te pasas eh, todo el día trabajando, pero realmente con, con ordenador y a veces cuando hay suerte pues eh, viajas a ver partidos, en la liga local obviamente mucho más fácil, por las distancias Pues vamos eh, intentamos ver muchos partidos cada fin de semana de la liga local y tener un ojo puesto en, en, en cómo les va a los jugadores que han tenido la, la suerte de, de, de a lo mejor haber ido a ligas más grandes y, y a ver la, el protagonismo que tienen ahí. Pero bueno, es diferente, pero fútbol es fútbol. Al final eh, uno siempre está estudiando todo lo que puede estudiar
0: una veintena de jugadores en el fútbol mexicano. Jordi, me imagino ya habiendo repasado partidos de estas opciones que podrías tener de seleccionables ecuatorianos en el fútbol mexicano, podrías definirlo ya. ¿Alguna idea habrías tenido también? Tu padre fue director deportivo de un club importantísimo en, en México. ¿Cómo, ¿Cómo definís el fútbol de México? Bueno, yo he visto
1: que hay, eh, hay un buen fútbol. Eh, también entrenadores pues, que, que han venido de fuera, también obviamente mucho local. Entonces se nota un poco los conceptos, por ejemplo cuando vimos el eh, partido de, del equipo de Michel González pues veías que jugaban desde atrás, veías unos conceptos que en Europa para nosotros son cosas de las que estamos acostumbrados y luego de entrenadores locales pues ves otro tipo de decisiones en, en momentos del partido eh, y bueno, a mí me encanta, al final hay muchos caminos al éxito y me gusta siempre analizar y, y aprender. Pero sobre todo he visto que, que claro, es una liga competitiva eh, donde, donde, claro, el nivel de jugadores es alto y también es, es, es un dato significativo que hay bastantes mexicanos jugando en, en muy buenas ligas europeas y, y jugadores con, con mucho protagonismo, jugadores titulares en sus equipos. Yo creo que eso define también el nivel de, de su selección y de su liga. Entonces, para Ecuador creo que es bueno que tengan... Tantos, una, más de 20 y tantos jugadores jugando en la Liga uh -huh. y siempre estamos muy pendientes de, de, de que tengan muchos minutos porque al final si hay un jugador que, que está de suplente los últimos meses, pues tiene más difícil la convocatoria. Pero si hay un jugador que, que, se, que es un jugador importante en un equipo grande de México, pues obviamente aumentan sus, sus opciones de, de ser seleccionado.
0: La complejidad que reviste también o, o exigencia al físico que, que reviste la complejidad de, de los distintos estadios en distintas alturas eh, ubicaciones es, es algo que seguro los jugadores ecuatorianos te habrán comentado no eh, estos mismos jugadores que de repente van a tener que llegar a, a la altitud de Quito a asumir también sí. su condición de local en eso que ya dijiste antes te hace sufrir ¿cómo, cómo abrazás el... el el tema de la localía en un lugar tan complejo, ¿no? Porque es muy diferente cuando todos juegan en, en, en ese ámbito, pero cuando tienen que llegar y subir para defender una localía, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pretenden trabajar? ¿Y qué significa jugar en la altitud para, para Ecuador? Históricamente ha significado buenas clasificaciones a Copa del Mundo también, pero ¿vos cómo lo asumís?
1: Bueno, nosotros, eh, claro, yo no soy el más indicado para aconsejar porque tampoco he estado tanto tiempo y tampoco he estado jugando en la altura y corriendo y esprintando. Entonces yo también me dejo llevar, obviamente, por gente que tiene mucha más experiencia que yo en este tema, eh, gente que lleva casi toda la vida eh, en esta situación de altura. Pero lo que es cierto es, es, es lo que acabas de decir, que no solo sufre el rival el que viene a jugar a la altura, sino también jugadores... Que, que ecuatorianos que están jugando en el extranjero, no en altura y claro, cuando vienen a la altura también necesitarán un, un periodo de, de adaptación yo también he visto que hay sobre todo en la Copa Libertadores en las clasificatorias, también hemos visto que hay clubes que hacen cosas diferentes, hay algunos clubes que vienen cuatro días antes para intentar adaptarse y hay otros jugadores hay otros clubes que han venido pues eh, el día antes a última hora para llegar jugar y marcharse rápido o sea que creo que ni siquiera, ni siquiera la gente que nuestros rivales saben muy bien eh, cuál es lo mejor para, para llegar en óptimas condiciones a, a jugar en altura. Yo, por supuesto, pues, eh, como ya he dicho antes, eh, cuando haces una alineación, intentas juntar un poco las, las dos historias. Los jugadores que están acostumbrados a unas cosas y tienes una idea en tu cabeza para el segundo partido porque se nota mucho, y cuanto más experiencia tienen en altura, pues eh, más se va a beneficiar el, el equipo, sin ninguna duda.
0: ¿Tenés material suficiente para jugar en lo que querés jugar? Y esto voy también es que los entrenadores de selección tienen un amplio menú del cual elegir y pueden colocar su gusto a, a la selección, a ese equipo. Eh, ¿Vas a poder jugar como querés jugar en Ecuador? ¿Te tenés que adaptar tú al jugador o el jugador a la idea?
1: Bueno, yo ante todo creo que eh, hoy en día los entrenadores, eh, los que vienen con un libro a un club o a una selección y dicen, bueno, esto se va a hacer así, eh, uno se puede equivocar pensando así. Al final uh -huh. tú llegas a un sitio y te tienes que adaptar tú a lo que hay. Eh, tú puedes jugar de una, una manera, pero si los jugadores no están acostumbrados o no es su tipo de juego porque están más acostumbrados a otro, pues al final hay que intentar encontrar un punto intermedio para una adaptación mutua y creo que lo más importante y, y, y lo que peor se lleva es que no hay apenas entrenamiento o sea, es hay, por ejemplo si jugamos un, un jueves en, en, en Argentina pues eh, el martes como muy tarde miércoles ya tienes que viajar ahí y encima a la distancia también eran unos cuantas horas en avión entonces eh, si hay jugadores que llegan de, de, de una liga eh, europea y a lo mejor te llegan el lunes por la tarde pues Tienes un entrenamiento, máximo dos, porque el jugador también necesita recuperarse de un viaje largo de Europa a Ecuador, pues a lo mejor tienes uno o dos entrenamientos serios. Entonces, intentar plantear una idea, eh, algo novedoso o que el jugador no está acostumbrado, pues yo creo que sería una equivocación. Otra cosa es que tengas eh, dos semanas o tres antes de una Copa América y realmente tengas eh, la posibilidad de hacer 25 entrenamientos o 20 para intentar eh, entrenar conceptos. Entonces yo creo que sí, algo se puede hacer. Pero para estos partidos, sin, sin apenas eh, ningún microciclo o, o ninguna oportunidad realmente de entrenar, pues eh, creo que lo más sensato sería eh, intentar encontrar una manera de jugar en la que el jugador está cómodo.
0: Jordi, ¿sos el responsable delegado?
1: Eso es imposible. Yo creo que... Hay mucha gente eh, a nivel futbolístico, hay mucha gente, eh, no solo los conocidos como Guardiolas, hay mucha gente que, que ya intenta practicar un fútbol donde, donde se basa en la posesión, donde se basa en, en ser dominante, donde, por ejemplo, en muchos clubes hoy en día el portero ya no solo es un, un, un jugador de campo que utiliza las manos, sino también hay muchos porteros que es como un, el primer defensor que a la hora de, de tener una salida de balón eh, controlada. Eh, y yo creo que hay muchos ya. Obviamente de Guardiola se habla mucho y creo que es un ejemplo bastante claro, incluso cuando a veces ves un lateral jugando por dentro eh, o apoyando por dentro. Eso se hacía también, o mi padre lo hacía también cuando estaba en el Barcelona, o jugar con un delantero falso eh, para que los extremos sean los que rompan el espacio que deja el delantero que también Pepe en algunos partidos eh, lo hace, bueno, yo creo que hay, hay mucha gente que, que le ha gustado esa filosofía de jugar al fútbol y cada uno lo, 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 lo sigue llevando de su manera y sobre todo, cada uno lo intenta modernizar en, en el punto que le toca modernizar. Eh, no hace falta ser 100% creyente de, de esta manera de jugar, eh, tú puedes aplicar muchos, muchas partes de esa manera de jugar y, y añadir unas tuyas y, y ya está. Pero bueno, yo creo que el, el legado de mi padre, el, el respeto más grande que hay al final es, eh, es ya te digo, de tener el estadio del de Ajax en su nombre y uno de Barcelona, para mí eso es eh, eso es lo que realmente queda, eso es legado. Todos los demás somos gente que nos enamora del fútbol, que queremos hacer lo mejor posible y obviamente queremos copiar cosas de, de entrenadores a que, a que los tenemos como ídolos y de uno aprenderás la presión del otro, el juego desde atrás, eh, del otro, eh, pues no sé, eh, el juego de por bandas y al final intentas aprender de todo el mundo.
0: Jordi, ¿dónde viste la final del 78, si es que lo recordás? ¿La viste con tu padre? ¿Vio vio tu padre esa final o a dónde le vio a él?
1: No tengo ni idea. El 78 tenía cuatro añitos y la verdad es que no tengo ni idea. Me imagino en esa época, pues eh, posiblemente en el mismo sitio donde estoy ahora sentado ahora que lo pienso, porque fue un torneo, si no me equivoco, en verano y mis padres en verano pues siempre estaban en, eh, en este lugar.
0: Y lo cerca que estuviste de ser George o Jorge, ¿no?, si no era por la tosudez de tu mismo padre.
1: Bueno, eh, eso fue, claro, mi padre con esto fue inteligente, porque yo, eh, lo que es físicamente, nací en Holanda, eh, mis padres llevaban muy pocos meses en, en España y bueno, eh, salí por cesárea como mis hermanas y mi madre pues, no hablaba bien el idioma y prefirió pues, que yo saliera en el mismo sitio donde, con los mismos médicos que habían sido mis hermanas. Entonces, bueno, Rines Mitchell decidió eh, la fecha de nacimiento, que era el entrenador de Barcelona en su momento, para que no coincidiera con, con el clásico, el famoso 0-5 en la Madrid-Barcelona. Y entonces él decidió que, que la fecha eh, mía tenía que ser el 9 de febrero y creo que el fin de semana siguiente era el, el Clásico. Y el Barça tenía miedo de que, claro, que iba a salir en el momento del clásico y mi padre quería estar conmigo en mi nacimiento. Entonces al final decidieron que el, el 9 de febrero tenía que ser y a los 8 días pues ya, ya me llevaron a, a España. Mi padre jugó el Clásico, ganaron 0-5... Me llevaron a España, pero con un pasaporte holandés. Entonces, cuando llegó aquí a España y quiso registrarme eh, con el nombre de Jordi, pues eh, dijeron que no, que estaba prohibido, que esto tenía que ser Jorge. Entonces, mi padre sacó el pasaporte holandés y dijo, bueno, yo no voy a escribir un nombre diferente de lo que pone en su pasaporte. Pone Jordi y ya está. Y no se lo quisieron hacer y él tampoco aceptó poner eh, Jorge. Y así, pues... Creo que es el primer eh, Jordi que se registró en una época donde en teoría estaba prohibido nombres como Jordi. O sea, es curioso, Creo que es el mismo era día de, cabo, el,
0: el, La fecha de cumpleaños coincide con la de, la de Rinos Michels también.
1: Después resultó, nos enteramos de que, claro, que era el mismo día en el que cumplía Rinos Michels también, que era el 9 de febrero. O sea que él eligió la fecha de sus cumpleaños para que naciera yo y sobre todo para que para que mi padre no faltara en el, en el clásico de una semana más tarde.
0: Jordi, a tu padre lo han colocado eh, en la mesa de los mejores de la historia: eh, Pelé, Maradona, Di Johan Cruyff. ¿A quién colocaba Johan Cruyff en la mesa? ¿Para quiénes eran los mejores en la historia para él?
1: Pues mi padre, mmm, yo no creo que, yo no te diría que, que serían los mejores para él, pero mi padre tenía dos ídolos, eh, uno era Alfredo Di Stefano, que era su, su ídolo desde siempre, y siempre lo mantenía y siempre lo ha dicho, y otro era un holandés que creo que también estuvo brevemente en el, si no me equivoco, en el Valencia, que se llamaba Fas Vilkes. Que claro, eh, no lo conocemos porque yo tampoco lo he visto nunca jugar. Pero mi padre siempre... que no podían de jugar?
0: Si se iban al exterior, no podían jugar en la selección holandesa. Entonces no trascendían en Holanda. Sí,
1: sí eso no, exacto, no no, no no, mucho. Pero creo que estuvo brevemente en Valencia, pero mi padre... Y no conozco mucho la historia del de, de, de fast wilkes porque no... No sé, no, supongo que tampoco es de mi época y no debe haber tanto imagen para ver, pero ya te digo, lo que es a nivel internacional y, y que es más conocido para la gente es, eh, es Díaz Stefano. Mi padre siempre fue un, un admirador de, de Díaz Stefano como jugador.
0: Y siempre lo decía
1: además. No, un jugador especial, pero claro, ya le pilla a mi padre que ya no tiene la edad de tener ídolos. ¿no? Eh, los ídolos existen para cuando somos jóvenes y vemos uno que es nuestro ejemplo a seguir, se convierte en ídolo, pero obviamente mi padre, eh, yo creo que para Messi sí, seguramente también le tendría reservado un, un, un asiento de lo más importantes en, en, en lo que es la historia del fútbol. Otro... Inmortal, como, bueno, como siendo sinceros, también será Cristiano Ronaldo, ¿no? Será otro jugador recordado eh, de ser uno de los grandes. Solo que han tenido la mala suerte de estar compitiendo en la, en la misma época. Entonces, siempre hay la discusión es quién es mejor. Yo creo que es una tontería preguntar quién es mejor porque los dos son enormes jugadores. Obviamente, pues, eh, por donde toca, yo creo que Messi pues eh, creo que todo el mundo ya sabemos lo, lo impresionante que es eh, como jugador y como una referencia mundial en, en todos los sentidos. Y ya te digo, otro inmortal.
0: La cabeza está en Ecuador ahora, pero ¿existirá alguna cláusula que te permita pensar en el Barcelona o por lo menos invitar una opción?
1: No, yo creo que... Mira, eh, primero... Eh, el tema de hacer planes eh, nunca ha sido muy fuerte. Yo al final he acabado en sitios que a lo mejor antes nunca me esperaba, pero donde he disfrutado muchísimo y, y siempre muy contento de haber visitado y de trabajar en los países donde he trabajado. Eh, en cuestión de Barcelona, pues mira, al final es un club donde, donde mi padre ha jugado muchos años, eh, donde yo también he estado en la cantera muchos años, pero también considero que al final todo en el fútbol es timing. Eh, a veces uno quiere y el club no quiere, a veces un club quiere pero tú no puedes o, o en ese momento no, no, no cuadran las cosas. Y aparte, uno no puede planificar una llamada del Barcelona. Al final, esos clubes en el mundo que, que son, digamos que hay 10, que son clubes privilegiados, tú no puedes hacer un plan cuando vas a ir ahí. Al final, estas cosas nunca se saben. Pero lo que sí que tengo muy claro en estos momentos mi cabeza está donde, donde me he comprometido, donde he firmado, donde mi staff y yo estamos plenamente eh, en, con nuestro foco en, en lo que es lo más importante y al día de hoy es eh, la selección de Ecuador. Y la ilusión que tenemos de, de y, bueno, lástima que no ha podido ser ahora, pero la ilusión que teníamos de, de estar en una Copa América y, y de jugar contra selecciones de, de, de un continente como importante antes, eh, que para un europeo tiene, tiene ese punto especial, ¿no? Que no, no lo conocemos tan bien y sale muchísimo talento, muchísimos grandes jugadores, se vive con una intensidad y un fanatismo increíble y es algo que, que nos apetecía probar. Eh, todo lo demás en el fútbol nunca se sabe.
0: Pero te ves dirigiendo en la Copa América...
1: Bueno, sí, lo tenía, ya te digo, eh, el plan está ahí, eh, sin ninguna duda. Eh, la lástima es que teníamos ilusión de que fuera ya este junio o julio, pero bueno, por las circunstancias que todos sabemos, pues eh, bueno, se han retrasado un, un añito por ahora. Vamos a ver cómo va, pero eso para mí era como, bueno, como un, una ilusión, un sueño que quería cumplir y que quiero cumplir. La Copa América es algo diferente, el europeo lo he jugado, He visto muchísimos eh, en periodos, he visto muchos en la tele. Y esto es otra historia. Copa América era algo no desconocido para nosotros y que queríamos conocer.
0: Eh, Jordi, tu padre fue director deportivo de un club mexicano importantísimo, algo que ya más o menos tocamos, de Chivas. ¿Cómo vivió él esta experiencia?
1: Bueno, yo me acuerdo que... Eh, puso un entrenador holandés, que creo que ahora es seleccionador de, de Grecia eh, también intentaron, mi padre siempre es un enamorado de trabajar con los jóvenes de inculcar un, un, una manera valiente de jugar al fútbol donde no solo se producen eh, jugadores de fútbol en la cancha sino también eh, humanos, gente con, bueno, con los principios de una manera adecuada porque eso también es parte del proceso eh, pero bueno, eh, creo que fue un un poco difícil porque al final mi padre, pues, eh, no, no estaba todo el año viviendo en, en México, era como un también un poco de asesor. Eh, y bueno, tenía gente en México, creo que duró un par de años, pero bueno, eh, tampoco tengo mucho más eh, conocimiento. Lo que tengo más recuerdo es que tengo unas camisetas del de, de club firmados por mi padre y esto todavía las tengo, estas sí que las tengo guardados y a veces cuando voy y al baúl de los recuerdos y miro todas las camisetas y trofeos de mi padre pues eh, siempre veo esa, esa camiseta que está ahí eh, que la tenía guardada y firmada con bueno, con su firma y, y del club eso es lo que más o menos veo más también es cierto que yo estaba muy lejos y tampoco estaba tenía mi trabajo y, y no estaba en el día a día
0: tampoco guardaba camisetas tu padre y vos también eh, esa esa costumbre
1: no, eh. Mira, cuando los museos le pidieron eh, si podían tener prestado su balón de oro, eh, tardó un año en encontrar los balones de oro. No tenía ni idea dónde los había guardado, eh, dónde las tenía, dónde no. Eh, mi padre es un, bueno, ese, ese tipo de persona que, que no le daba ningún tipo de importancia, absolutamente nada material. Algunas camisetas las ha guardado, eh, muy pocas, otras las he ido consiguiendo con los años, también porque creo que gente que se lo ha cambiado o compañeros eh, que ya también son gente que debe estar en los 60, 70 años, pues bueno, consideran que saber que me hace mucha ilusión, pues mucha gente pues tiene ese detalle de, de, de darlo a la familia eh, porque al final es donde mejor va hasta la camiseta. Eh, pero ya te digo, tengo, yo personalmente tengo una colección muy, muy grande, eh, una de las camisetas que sí guardo mi padre, eh, sin que nunca le pudo preguntar de qué partido es, pero es de la selección alemana y claro, mi padre solo jugó un partido contra Alemania, o sea que tengo teóricamente en su, en su pequeño baúl de, de camisetas, él tenía la de la, de eh, la final. Del mundial. hay camisetas bonitas, también tengo de su época de Los Ángeles Aztecs de, de Estados Unidos Washington Diplomats, eh, selección holandesa, naranja y, y la blanca su partida de despedida con, con Holanda, que aparte en la camiseta pone eh, como well, eh, welfare game o algo así, que fue contra el Bayern de Múnich. También camisetas de Barcelona, una amarilla, blanca, blaugrana. O sea, bueno, tengo de todo. Del Ajax, eh, de su primera época, segunda. O sea, yo lo guardo todo. A mí me encanta. Y botas... No me
0: estoy, aleja no me estoy alejando de la entrevista nada más, pero ya, ya, que andábamos en el tema, ya que andábamos en el tema, dije, bueno, vamos a traerle a Jorge algún recuerdo y la sí, voz sí, también te, te vi, te vi con con la 14 a la espalda. Evidentemente es un, una herencia, ¿no? Sí. Pero la camiseta de las dos tiras, ¿tenés alguna camiseta de las dos tiras? Esta es una réplica, evidentemente.
1: Sí, sí, yo tengo tengo algunas de, de las dos tiras. Eh, es más, eh, creo que la, la mayoría que tengo de la, la selección de esas son con las dos tiras. Y bueno, eso fue otro episodio de estos de, de mi padre eh, que bueno, eh, la selección había formado con, con Adidas, él tenía contrato con Puma. Y claro, imagínate esto hace no sé cuántos años, cuarenta eh, y tantos años, y él dijo: Pues yo no voy a jugar con las tres rayas, yo juego con dos. Y le dijeron que, que bueno, pues que, que entonces no lo llamaban. Dice: Vale, pues no vengo, yo juego con dos rayas. Sí, sí, esta es preciosa. Lo, Tengo una de estas también. Me
0: usó. Bueno, una parecida sí, a esta, sí. por lo menos.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo una la usada, que es un, también a María así con la aquí. Tengo, tengo muchos. La verdad es que soy siempre busco camisetas de mi padre con, como loco, porque me
0: encantan. Este es más para vos. Esta seguro es una que vos usaste también.
1: Sí, esta es más, Pero poco. un poco más recién. Esta es más recién.
0: ¿Por qué, ¿Por qué tan corta la historia tuya con la selección holandesa? Están en el Barça, en el Manchester United... Bueno, porque
1: cuando... No, no, para nada. Yo creo que cuando, cuando fui a Manchester y era la época un poco después de la Eurocopa, eh, primero es como que te habías fui, pero claro, después de Manchester, pues eh, bueno, había jugadores eh, en ese equipo titular, Giggs, eh, Scores, Cantona, eh, York, Cole, eh, no sé, Roy King, habían jugadores de, de un nivel altísimo y bueno, cuando te encuentras en una situación que empiezas a jugar menos, que es también eh, creo que bastante lógico, si soy honesto conmigo mismo, viendo todos estos jugadores que te he mencionado, que eran mejor que yo. Y encima, pues, eh, tuve un montón de operaciones. Eh, al final de mi carrera he tenido, no sé si 12 o 13 operaciones, de rodillas, de tobillos, de todo. Y sobre todo me tocó en esa época de, de, de Manchester. Firmé ahí y tuve esta, muchísimas esta operaciones, época. nunca continuidad, sí, estas las tengo, sí, sí. Estas. Eh, este estas es una tengo América. unas cuantas. Sí.
0: Originales. Estas de este no, lado, en estos babules pocas.
1: Sí, del, del año. Bueno. Esta es de, del 99, del año de Champions, y de, de esas es también el... tengo unas cuantas de España. Este yo he guardado todo, ¿eh? Yo tengo teri... cientos y cientos de camisetas. O sea, que estoy, yo soy enamorado de camisetas.
0: ¿Y con esta qué vas a llegar a hacer?
1: Ojalá tengamos el éxito que tuvo esa naranja de antes, que has enseñado antes, <risa> ese de
0: color naranja. Ojalá. ¿Será, ¿Será éxito establecer un sello más que ganar partidos? ¿Darle quizás eh, bueno, yo creo que un toque de, de, de identidad?
1: Es lo que uno intenta, pero tenemos que ser realistas de que al final... Eh, un club de fútbol te permite a diario trabajar conceptos los tiene a los cuadres eh, cada día a disposición y tienes una pretemporada de un mes y tienes opciones a hacer muchas cosas y yo creo que cuando estás en una selección ese privilegio eh, ese tiempo de, de, de hacer cosas ya no la tienes al final una selección es, eh, es no solo llevar a cabo tus propias ideas sino también Encontrar ese equilibrio lo que tiene ese país, eh, qué tipo de, de jugadores son, eh, cómo se sienten más cómodos, con qué sistemas se sienten más cómodos. Y al final intentas encontrar un, un término en medio, sin ninguna duda. Eh, lo que sí que tengo muy claro es que prefiero estar atacando que defendiendo. Eh, pero a veces no es, no es la decisión de lo que uno quiere, sino de lo que pasa en el campo y el rival que, que te toca. Por lo tanto, yo eh, creo que es... Eh, a ver, es más sencillo, dentro de la dificultad, obviamente, de poner sellos, porque es lo que queremos todos los entrenadores, pero no, no siempre lo conseguimos todos. Pero pienso que en un club eh, se puede trabajar mucho más fácil, mucho mejor, con mucho más tiempo. Una selección al final, eh, ya te he dicho antes, que son uno o dos entrenamientos y a jugar. Y en un dos entrenamientos, si tienes que tocar cosas como los set pieces, lo que es eh, jugadas a balón parado y, y cómo nos ponemos para la serie de balón, cómo presionamos el rival, pues realmente no te da tiempo para mucho más conceptos.
0: Un, un Cruyff diciendo que tiene que preparar pelota parada. Sí, pero es parte de
1: fútbol. ¿eh? Yo creo que Guardiola también claro. lo entrena todos los días y el Barça también lo entrena todos los días. Al final... Hoy en día ha cambiado las estadísticas de que, según los estudios, en algunas ligas llega hasta el 30% de los goles eh, son a balón parado o provienen del balón parado en algunas ligas. Imagínate es algo que lo que, está, lo que es
0: está buscando instalar esto también en Ecuador, ¿no? El, el estudio analítico detrás del juego, ¿no? Es algo que, 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 bueno, que evidentemente cada entrenador ahora ya tiene que vivir convivir con ello prácticamente. Mm -hmm.
1: Bueno, yo pienso que es el, el, los softwares que, que, que han traído con la selección de Ecuador, eh, obviamente los vamos a usar, no hemos sido nosotros los que hemos elegido, pero es un son unos elementos importantísimos, modernos, hoy en día, que te pueden ayudar muchísimo, eh, sobre todo para hacer un, un análisis de jugadores, eh, de, de scouting, también de intentar entender las estadísticas, también una manera de trabajar para que eh, en la federación se quede la información que podamos tener los técnicos, preparados físicos, eh, médicos, realmente todos que trabajamos en la federación que podamos eh, poner algo que quede, un software para, para la federación, para futuros entrenadores, futuros eh, generaciones, para tener una, como un, un database de, de, de cómo hemos entrenado, qué hemos entrenado, eh, poco de todo. Yo creo que hoy en día en, en, en el fútbol hay una tecnología que tenemos que usar, que son útiles, es herramienta útil y, y que te ayuda a hacer mejor las cosas y a estar mejor organizados y, por lo tanto, nosotros estamos encantados con, con habernos encontrado con, con estas herramientas de, que, que realmente está al alcance de pocos clubes, incluso dentro de Europa. Pero estamos encantados y vamos a trabajar para tenerlo.
0: Herramientas que ya te permitieron ver a la Argentina sin Messi, a la Argentina con Messi a Lautaro, sin Messi o con Messi, ¿qué, qué le hace Messi a Lautaro? ¿Lo, lo mira, los buenos jugadores.
1: Eh, bueno, no lo sé, yo no mira, como ya lo hemos dicho antes, yo me dedico a mi selección, eh, mi, mi tema está ahí y ya habrán otros responsables para decidir si tiene que firmar uno o no, o aquí o allá lo que sí que está claro y esto no tiene nada que ver ya con Messi o Lautaro, eh, lo que sí que está claro es que los buenos futbolistas eh, en el campo siempre se acaban entendiendo y muchas veces cuando te toca jugar contra jugadores así pues lo que quieres es romper esa comunicación que tienen en el campo, ¿no? de encontrarse en, en, en casi similar se encuentran los buenos futbolistas en el campo y bueno obviamente cuando tiene el balón y no le presionas pues se lo pones más fácil todavía. Pero bueno, eh, ya te digo, grandes jugadores, eh, es una selección potente, y, pero bueno, nosotros sin miedo a nada, con valentía y, y a
0: por todas. Jordi, como los buenos jugadores entienden rápido, las buenas charlas se pasan volando. De verdad, y te agradezco muchísimo el tiempo, me fijo en la hora y, y me disculpo por el abuso, pero ha, ha sido una charla extremadamente rica y apreciada, además porque... Eh, Sabemos el valor de tu tiempo y te quiero agradecer por eso y, y nuestra gente también aquellos que la han visto eh, estarán muy agradecidos también de poder haberte escuchado.
1: Ha sido un placer y sobre todo pues el mensaje a todos eh, que estemos todos sanos y salvos que pase cuanto antes un abrazo fuerte en es esos momentos difíciles y, y ojalá ojalá y dentro poco podemos retornar a disfrutar de las cosas que nos gustan en mi caso el fútbol y caso de otros pues otras cosas pero que podemos disfrutar de, de estas cosas que a veces nos hemos olvidado de valorar, ¿no? que esto, este virus nos ha abierto los ojos a mucha gente de, de las cosas importantes que hay en la vida.
0: Pues te agradezco muchísimo, Jordi. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Y hasta acá llegamos simplemente recordarles que se pueden comunicar con nosotros en cualquiera de las redes sociales, por ahí pueden llegar sus sugerencias, muchas gracias a aquellos que también se toman la tarea de distribuir en sus propias redes sociales el contenido de los episodios anteriores, muchas gracias de nuevo por habernos elegido para servir de un momento de entretenimiento durante estos días, cuídense mucho, cuidémonos todos hasta la próxima